0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezam, empezamos hoy a leer en la misa el capítulo 15 de San Juan, que continúa con el discurso del Señor durante la última cena. <coughs> Esa noche previa Señor a tu marcha al Padre, en la que está tan presente el Padre, ¿verdad? Y, y, y ahí en, ese, en, ese, en esas palabras de la última cena se recoge una parábola, la de la vid y los sognientos, que, que, que toca leer hoy en la misa. Dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran afuera, como el sarmiento, y se seca, luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Hay aquí una alusión implícita, ¿verdad?, al infierno, ¿no? Pero sigue diciendo el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Señor, ¿cómo te gustan estas comparaciones de cosas del trabajo humano, de ejemplos de la naturaleza? que eran familiares a los tuyos y, y, y fáciles de entender por todos. Todos los que te seguían, todos los que te escuchaban, habían contemplado a finales de verano en Palestina las vides inclinadas por el peso de la uva, esperando la vendimia, unas vides repletas de racimos que llenaban de alegría a todos con su fecundidad maravillosa, porque parecía que, que, que aquel, en aquella viña, en aquella vid, todo era uvo, to, uva, todo era, todo era fruto, no había nada de hoja. Pero también habían contemplado las vides, esas mismas vides, en pleno invierno, desnudas, podadas, con unos pocos sarmientos bien pegados a las cepas. Habían visto cómo los viñadores recogían los sarmientos que, medio enterrados, se habían desgajado de la cepa y, y los reunían y los arrojaban al fuego. Y habían visto cómo esos mismos viñadores podaban los sarmientos para que no se les fuera la fuerza del sol por muchos brotes nuevos, sino a, a los racimos directamente. Pues bien, en este contexto les dices yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Muchos siglos antes, ya Isaías había comparado el pueblo elegido con una vid que no daba el fruto esperado por Yahvé. Pero aquí la comparación es más personal, Señor. La vid eres tú, tú, una persona, Jesucristo. Tú que eres la cabeza del nuevo pueblo elegido que es la Iglesia. Y la comparación nos dice que quien no está unido a ti, a Cristo, no puede dar fruto de vida sobrenatural, de vida eterna. Es decir, no puede salvarse ni ayudar a salvarse a otros. Y estar unido a Cristo significa vivir su vida, recibir su savia, la savia de la vid, que es la que vivifica, es decir, la vida de la gracia, que nos capacita, nos da vida, nos llena de, de, de fecundidad y nos hace capaces de dar frutos de vida eterna. Quien dentro de la iglesia no esté unido por la gracia a Cristo, corre el riesgo terrible de autoeliminarse. Un ejemplo, la misa dominical. La misa dominical, decía en una ocasión XVI que era el cordón umbilical que une a un alma con su madre la iglesia. Bueno, pues la misa dominical es lo que une al sarmiento con Cristo. Si dejamos de ir a misa los domingos, nos desgajamos de la vid y no servimos más que para el fuego. No daremos fruto, no haremos bien a nuestro alrededor. Otro ejemplo, la confesión para recuperar la gracia cuando la hemos perdido o acrecentarla simplemente, confesando pecados veniales. La necesitamos. Es como volvernos a injertar en esa vid si alguna vez tenemos la desgracia de separarnos por el pecado mortal. Otro ejemplo, la oración. La oración que, que acrecienta en nosotros el conocimiento y el amor a Jesucristo por medio de la lectura y meditación del Evangelio y que nos pone en comunicación con Él, nos hace, crea como lazos de amor entre Él y nosotros por donde circula esa sabia buena, la oración que acrecienta la gracia de Cristo en nosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, nos dice el Señor. Permanecer en ti, Señor, en Cristo. No hay nada más importante para tener vida y para dar fruto. Por ejemplo, frutos apostólicos. No podemos hacer bien a los demás si nosotros no estamos bien unidos a ti, al Señor. Es como, no sé si has jugado alguna vez de niño con un magic click ¿no? Esos mecheros eléctricos eh, que sal hacen saltar una chispa, ¿no? Entonces, pues se daban la, la, la chispa a varios niños y, y entonces saltaba la chispa al, al primero y a través de las manos le llegaba al último a quien le daba el calambrazo, ¿no? Pues no les llegará la electricidad si de Cristo, no le llegará la gracia del Señor si nosotros no estamos unidos a Él. No tendremos racimo, racimos que los demás puedan mmm, paladear eh, y, y saborear. Por eso San José María contaba un ejemplo muy gráfico de un sueño, ¿no? De cómo en una ocasión soñaba que, 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 que iba en un avión volando, pero no dentro, sino a, sobre las alas, agarrado como podía y con el peligro constante de venirse abajo. Y Dios le hizo entender que así van por las alturas del apostolado quien no tiene vida interior, quien no hace oración. Quien no está unido por los sacramentos a Cristo, así, así ocurre con quien no está unido a la vid, el sarmiento que está desgajado de la vid. No puede, no puede tener eficacia apostólica. En cambio, Jesús nos dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Fruto abundante. Un fruto que viene no de la capacidad del Sarmiento, que es un instrumento, sino de la fuerza de la vid con sus raíces, que de la tierra extrae lo que necesita, ¿verdad?, y del sol con sus hojas, ¿verdad?, pues... Y añade el Señor, porque sin mí no podéis hacer nada, nada de nada, Señor. Sin ti somos como esos palitroques en el suelo que son los símbolos más gráficos de la esterilidad. Recuerdo hace ya tiempo, hace años... Una persona en un colegio mayor que me decía que no conseguía nada, ¿no? Estaba intentando acercar a la fe a un amigo suyo en la universidad y no conseguía nada y luego lo intentó con otro y tampoco y con otro y decía, bueno, es que no consigo nada, ¿no? Entonces, pues le dije, bueno, pues, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? ¿Estás en gracia de Dios? Pues no, la verdad es que hace mucho tiempo que no. ¿Vas a misa los domingos? Bueno, pues fallo. ¿Rezas algo? Bueno, ¿has rezado por ellos? No, la verdad es que no. Bueno, pues confiésate ve a misa el domingo comulga pasa media hora delante del santísimo oratorio coge un rosario y rézalo por ellos y verás cómo la cosa cambia en tu deseo de acercar a Cristo a esa persona y esa persona pues al cabo de las semanas vino y me dijo funciona, funciona funciona, aquello que me dijo ha funcionado estoy teniendo frutos apostólicos. Claro, es que el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada, por muy buenas intenciones que tengamos. Nosotros no comunicamos nuestra vida, sino la vida de Cristo. Nosotros no nos damos a nosotros mismos en el apostolado, sino que damos a Cristo. Si no lo tengo, si no estoy unido a la vid, ¿de qué? ¿Qué voy a dar? El concilio Vaticano II Decía, siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado depende de su unión vital con Cristo. Porque dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia se nutre de auxilios espirituales que son comunes a todos los fieles. Sobre todo por la participación activa en la sagrada liturgia, es decir, en la misa, en, 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 en los demás sacramentos, en la confesión, de tal forma los han de utilizar los fieles que mientras cumplen debidamente las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, su trabajo, su atención a la familia, no separen la unión con Cristo de las actividades de su vida, unidos a la vid, sino que han de crecer en ella cumpliendo su deber según la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que unir nuestra, nuestro trato contigo, Señor, nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental, con nuestra vida familiar, profesional, con nuestra vida, en definitiva. Estar unidos para dar fruto allá donde nos encontremos. El Señor, en este Evangelio, describe dos situaciones distintas. La de quien está, eh, cuando dice, a todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca el Padre. Y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto entonces la primera situación es la de quien está unido por vínculos puramente externos a la vid pero en realidad no pasa la sabia, no pasa la vida no da fruto esa es la primera situación y la segunda es la de quienes dando fruto pueden dar todavía más el final de los primeros es tristísimo porque el padre lo arranca y, 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 y lo arroja pues al fuego ¿qué quiere decir esto? pues que nuestra fe como decía el apóstol Santiago se tiene que manifestar en obras en coherencia en obras de caridad no existe un cristiano no practicante bueno, sí existe pero, pero corre el riesgo de dejar de ser cristiano y, y desde luego no podrá ser fecundo no podrá tener racimos no podrá tener fruto de vida eterna. No se puede no se puede intentar ayudar a los demás si nosotros mismos, ¿verdad? Es, no estamos y cuando a veces no tenemos fruto, tenemos que pensar, ¿estoy bien unido a Jesucristo? Hace años se hizo famoso, no sé si lo sabes, ¿no? Una frase que la madre angélica dijo, ¿no? Esta buena mujer dijo que Afirmaba ella, ¿no? Yo no, no sé, y ya hace años, ¿no? Decía, en Estados Unidos hay obispos que no creen en Dios. Bueno, si la frase es verdadera, que yo la he oído citar algunas veces, es muy impresionante, ¿no? Porque daría razón de por qué tantas veces, eh, o algunas veces, mejor dicho, unas pocas veces, ¿no? Porque los obispos son buenos y santos y por supuesto que tienen fe en Dios. Pero eso daría razón de por qué a veces, pues, la iglesia no tiene la pujanza que debería tener, bueno, pues este es el primer caso. Todo salmiento que no da fruto, que es arrancado por el Padre. Y luego están eh, los otros, los que necesitan la poda, no porque den, no den fruto, que dan, sino para dar más fruto. Fíjate que el Señor, en el original, el verbo que emplea para podar es el mismo que el de la siguiente frase. Vosotros ya estáis limpios, el de limpiar, ¿no?, por las palabras que os he hablado, dice el Señor en este Evangelio. O sea, como dando a entender que, que la poda es la limpieza. Es como si, como si dijéramos, a todo el que da fruto, el Padre lo limpia para que dé más fruto. ¿Lo limpia de qué? Pues lo limpia de vanidad, lo limpia de orgullo, de autosuficiencia, de complacencia vana. Porque Dios no se satisface con la entrega a medias y por eso nos purifica. Por eso, por medio de la contradicción y de las dificultades, nos va podando para que demos más fruto. Y aquí podemos ver una explicación del porqué del sufrimiento. ¿Por qué ahora me tiene que pasar esto? Pues porque es la poda, es la poda para que des más fruto. ¿Y por qué esta, no sé, esta iniciativa que he tenido apostólica que estaba dando tanto fruto, ahora de repente parece que retrocede o que se viene abajo? Pues quizás sea la poda. Dios quiere que te unas más a Cristo. Dios quiere que confíes menos en ti y más en Él. ¿Cuántas veces el Señor eh, en el apostolado nos arranca un brote estupendo, nos, cortas, nos corta unas hojas aquí, nos da... pero hay que tener fe y perseverar sabiendo y no ponernos tristes sabiendo que aunque eso duela eh, será para dar más fruto si no nos soltamos del Señor. ¿O cuántas veces eh, ocurre esto mismo en la propia vida interior? Y nos desconcertamos. ¿Por qué ahora tengo estas tentaciones? ¿Por qué ahora me distraigo tanto en la oración? ¿Por qué ahora me parece aburrida la misa? ¿Yo que he vivido la misa con tanto fervor durante tanto tiempo? Bueno, pues porque a lo mejor es la poda de Dios Padre para que des más fruto de santidad, para que tu fe sea más firme y se apoye no en el sentimiento, sino en, 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 las, en solo Dios... Y por tanto, hacerte más merecedor de ese fruto de vida eterna que es el cielo. Etcétera, etcétera. La poda, la poda es de Dios. Y un último punto que podríamos considerar es que necesitamos estar unidos a la vid para estar unidos entre nosotros. Si el centro de una familia es Cristo, todo funciona. Tu Señor eres como el centro de, de, de los radios de una rueda de una, rueda o una bicicleta. Si eso está bien, si el eje está bien, todo funciona. Y, 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 y San José María nos hacía considerar que la unión a la vid también pasa muchas veces por quien Cristo ha puesto como cabeza visible: el Papa, los obispos, eh, en algunas ocasiones, pues, pues no sé, ¿no? nuestros padres, cuando somos todavía jóvenes, eh, los directores pues la persona que, que, que nos acompaña espiritualmente etcétera decía así en una meditación San José María hijo mío tú eres el Sarmiento. saca todas las consecuencias las consecuencias son estas que tienes que estar unido a los que mandan aquellos que el Señor ha puesto para gobernar se entiende en la iglesia que son la cepa la vid a la que tienen que estar bien unidos los demás si no no me darás fruto o darás fruto de vanidad, o quizá totalmente de podredumbre, y en vez de alimentar a las almas, pudrirás todo y serás causa de corrupción y malicia, en lugar de ser objeto y ocasión de virtudes. Sin mí no podéis hacer nada. Tú debes convencerte de que si no sabes obedecer, no serás eficaz. Obedeciendo, estarás unido a nuestro Señor. Y entonces te surgirá en el corazón el grito de Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me da su fortaleza. Hijos míos, muy unidos a la cepa, pegadicos a nuestra cepa que es Jesucristo por la obediencia rendida a quien ha puesto para dirigirnos. Pues Señor, te pedimos también esto. Que, que nosotros nunca seamos tan tontos para soltarnos de, de tu mano pero también que no seamos tan tontos para soltarnos de la mano de quien tú has puesto para acercarnos a ti, que no seamos como un San Pedro que imaginaros ¿no? cuando se está hundiendo y Jesús le tiende la mano ante el grito de sálvame Señor rechaza la mano de Cristo y se hunde eso es lo que nos pasaría a nosotros si, si no nos uniéramos a quien el Señor ha puesto para llevarnos a Él, para unirnos a Él el Papa, los obispos, los... Y especialmente, especialmente hay alguien que nos une constantemente a Cristo, la Virgen María. Toda su vida, toda su acción en las almas se resume en aquella frase de las bodas de Cana. Haced lo que Él lo os diga. La Virgen siempre, siempre nos dirige a Jesús, nos une a Jesús. Por eso, si quieres ser de Cristo, sé muy mariano, reza a la Virgen, métete en su corazón, pídele ayuda a ella y así estarás seguro de estar unido a la vid y dar fruto. Ahora, en estos minutos que quedan, sigue tú por tu cuenta, meditando todas estas cosas.